0: Para conversar com a gente a partir de agora, deputado estadual Marcos Vieira, do PSDB. Deputado, bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa programação, tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, igualmente, para todas as senhoras e seus ouvintes da Rádio Cruz de Malta, é, da nossa querida cidade de Laurumilha. Quero também cumprimentar o Juliano. É, vamos conversar é, nós três, você, Tiago, Juliano e Marcos, vamos lá, estou à sua
0: disposição, por favor. <risos> vamos lá deputado, queria que o senhor fizesse uma breve avaliação do ano de 2023 sobre a atuação do senhor na Assembleia, a gente acompanhou vários projetos importantes que passaram, tiveram participação da LESC, Executivo, e o senhor esteve em destaque, na maioria deles, é, sendo... É, crítico, contundente, encaminhando as ações. Eu queria que o senhor fizesse uma breve avaliação sobre esse ano de 2023 na Alesc, a sua atuação.
1: Vamos lá, Tiago. O 2023 é, iniciou com um novo governo em Santa Catarina e também novos deputados uma nova legislatura, tendo em vista o resultado da eleição eh, de outubro de 2022. E o ano, viu, Tiago, começou um pouco conturbado. Né? O governador entrou, mandou parar tudo, eh, suspendeu todos os pagamentos, e aí houve uma gritaçada por parte dos prefeitos, eh, que tinham um compromissos de execução de obras ou compra de equipamentos, e que restavam tudo isso parado, né? Foram mais de 3 mil obras paradas em Santa Catarina, né, dando um prejuízo de mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Né, e, e eram chamadas transferências especiais, né, que foram suspensas. Mas fruto de um trabalho articulado por nós, deputados, acabamos elaborando um projeto de lei para dar segurança jurídica para o governador no sentido de ele retomar que retomasse os pagamentos, o que foi feito esse projeto foi levado ao conhecimento do Tribunal de Contas, que concordou do próprio executivo, ele tramitou na Assembleia foi sancionado, hoje a é lei a partir de então, o governador sentiu seguro em fazer os pagamentos, o que começou a ser feito então já foram feitos pagamentos da ordem de mais de um bilhão de reais dando oportunidade de muitos prefeitos reiniciarem as obras que haviam sido paradas. Dali em diante, eh, nós fizemos outros projetos também de comum acordo com o Poder Executivo eh, para tocar eh, o destino de Santa Catarina. Quero aqui citar uns dois, três projetos extremamente importantes. Um deles, de minha autoria, é que trata dos consórcios intermunicipais de saúde. Quem me ouve da área da saúde, secretário de saúde, eh, os prefeitos, eh, os vice-prefeitos, os vereadores, sabe o quanto é difícil eh, fazer o pagamento dos exames ou procedimentos hospitalares de média e alta complexidade, pois isso realmente é competência do Estado e da União Federal. Só que o cidadão, quando está insatisfeito, Tiago, o primeiro nariz que ele encontra para apontar o dedo é o do prefeito, é o do vice-prefeito, é o do vereador, e eles acabam autorizando, e aí ficam com esse custo. Né, das prefeituras, dos consórcios intermunicipais e o meu projeto de lei foi no sentido de trazer para dentro dos consórcios intermunicipais de saúde a Secretaria de Estado da Saúde para que junto possam tomar as decisões de quem vai autorizar e quem vai pagar o que foi esse projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia já está no Governo do Estado para ser sancionado e vai fazer uma revolução nos consórcios intermunicipais de saúde até porque tudo aquilo que está sendo autorizado pelas prefeituras de média e alta complexidade deverá ser indenizado pelo Governo do Estado e já está previsto isso no projeto então num primeiro momento, esse ano de 2024 já tem uma previsão de 30 milhões de reais é, para ressarcimento a, a, aos municípios e aos consórcios intermunicipais, então um projeto extremamente importante. Outro projeto extremamente importante é, para Santa Catarina mais especialmente para o sul do estado, Tiago, é o, o, o projeto de lei que trata é, dos benefícios a serem concedidos para as cooperativas de energia elétrica. né? Das 22 cooperativas existentes em Santa Catarina, 18 estão instaladas no sul do estado. né? Grande parte é, dos consumidores de energia do sul do estado estão vinculados às cooperativas de energia elétrica. E elas, ao longo desses últimos anos, é, vieram perdendo a sua capacidade de investimento. Então, ano passado, nós fizemos um projeto de lei de minha autoria, onde fica autorizado o Estado de Santa Catarina a celebrar convênios eh, eh, e outras modalidades para fazer repasse de recursos do, tesouro do Estado das cooperativas. E agora, nesse ano passado eh, de, ah, desculpe, em 2022 eh, foi o um projeto de lei de minha autoria. E o ano passado eh, teve um projeto de lei de autoria do deputado José Milton Schiff eh, que autorizava as cooperativas eh, de utilizar até 20% do ICMS também para reinvestir nas suas eh, instalações e juntamos as duas modalidades o projeto de minha autoria, o projeto de autoria do deputado Zé Milton, fizemos um novo projeto de lei com a ciência do governo do estado e nós aí hoje temos um, uma lei extremamente importante que vem beneficiar as cooperativas, né? eh, onde nós instituímos a política estadual de apoio às cooperativas de energia elétrica eh, onde estabelecemos diretrizes e regras voltadas para o desenvolvimento, ou seja com tudo isso, as cooperativas vão ter a oportunidade eh, de poder construir novas subestações de energia elétrica, construir redes de distribuição de energia, fazer a substituição das redes de energia elétrica monofásica, bifásica e trifásica para levar energia de qualidade a todas as propriedades rurais de Santa Catarina, enfim, né? Então são projetos dessa natureza que nós trabalhamos na Assembleia Legislativa, bem como também é, tramitou na Assembleia, Tiago, é, é, o, o mais importante projeto de lei, a meu ver, é que tramita anualmente, que é a Lua, chamada Lei Orçamentária Anual aquela em que estima a receita e fixa a despesa para o ano seguinte. Então agora para este ano de 2024 o orçamento que nós votamos no ano passado prevê uma receita de mais de 48 bilhões de reais. E se a economia é, é andar como está andando, com, com desenvoltura né, nós podemos ter aí um bom excesso de arrecadação e pela primeira vez na história de Santa Catarina do estado de Santa Catarina a receita poderá ultrapassar a casa dos 50 bilhões de reais. Então é muito, muito importante isso para nós. E aí vai ter dinheiro para fazer obras importantes, obras estruturantes é, em Santa Catarina. Uhum. Vai dar para fazer tudo? Não, até porque o cobertor também uhum. é meio curto, mas vai dar para fazer muita coisa. Então são processos, projetos dessa natureza que tramitaram em benefício da população de Santa Catarina.
0: Deputado, o senhor é um político muito experiente, o governador Jorginho Melo também é um político muito experiente. Na sua visão, como é que foi o relacionamento executivo-legislativo, governo do Estado e alesque nesse ano que passou, o primeiro ano de mandato do governador Jorginho Melo? Tivemos projetos importantes, como é que foi o diálogo entre os poderes?
1: Como eu disse, Tiago, no início, foi um pouco truncado. Mas existe aquele velho ditado: deixa o caminhão das melancias começar a andar e a partir do instante que ele anda, elas vão se acomodando. Foi o que aconteceu. Então começou truncado, mas o caminhão das melancias foi andando, o ano foi passando e o relacionamento foi melhorando. Então, melhorou bastante, é verdade, o relacionamento do Poder Legislativo com o Poder Executivo em Santa Catarina, é, da mesma forma como é bom e continua bom o relacionamento da Assembleia com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas de Santa Catarina. O ano terminou bem para todos, posso dizer assim, né, que foi um bom ano, um ano de 2023 muito proveitoso, foi um ano de muito trabalho, também é verdade né? mas foi um ano em que a população é, recebeu muitas entregas do Legislativo de Santa Catarina
0: Pensando agora em nível do seu partido PSDB, deputado, o senhor é presidente aqui do, do, do partido no Estado, como é que o senhor está vendo a organização do PSDB para as eleições municipais?
1: Eu voltei a reassumir o PSDB de Santa Catarina é, lá no mês de maio do ano passado é, atendendo a um, um apelo de todo um, um grupo de tucanos que gostaria que eu voltasse à presidência do partido não gostaria mais, é verdade é, em razão também da minha idade eu estou no quinto mandato de deputado estadual é, com um pouco mais de 70 anos é, eu pensava é, em me recolher um pouquinho, botar um pouquinho o pé no freio, mas atendendo essa solicitação, voltei a assumir a presidência do partido e estamos com o pé na estrada, estamos numa fase muito avançada de reorganização do PSDB. Nós fizemos 40 encontros em Santa Catarina, o ano passado, e reunimos cerca de quase 5 a 6 mil tucanos, pedindo para que todos se reestruturem, se reorganizem, esqueçam o espelho retrovisor, passa a ter um para-brisa grande com o novo horizonte. Até porque, Tiago, o PSDB recém completou 35 anos de existência. E desses 35 anos, ele deixa um legado extremamente importante, dos mais importantes da história do Brasil. O aqui me permitir é dizer algumas, alguns legados desse que o PSDB deixou. O Brasil vivia uma série crise financeira e institucional no início da década de 90, da mesma forma como vive hoje a Argentina. Né? E o Brasil... Naquela época, com um o PSDB assumindo o governo, ele implantou o um plano real, né, que deu estabilidade na moeda, estancou a inflação, nós tínhamos inflação de 80% ao mês, estancou a inflação, deu estabilidade. Eh, o real passou a ser uma moeda forte e nós sabíamos do valor dela de manhã, no dia seguinte, enfim, sucessivamente. Isso aí até hoje. Né, o, o, recuo, o dinheiro o real está aí até hoje, nós sabemos o quanto custa. Foi o PSDB eh, que implantou os primeiros programas de assistência família carente do Brasil. E que bom é que os outros presidentes que vieram depois, mantiveram e ampliaram esses benefícios que hoje são concedidos às famílias carentes do Brasil. é Foi o PSDB também é, que implantou os remédios genéricos no Brasil. Teve a coragem de enfrentar os grandes laboratórios do mundo inteiro, quebrou a patente desses laboratórios e implantou o chamado remédio genérico que estão aí, em todas as farmácias é, desse país. É, foi o PSDB é, que fez a lei, eh, que criou a lei do PRONAF, né? O que é o Programa de Financiamento da Agricultura Familiar. Foi o PSDB que fez o Enem, que está aí hoje, valendo em todo o Brasil. Eh, foi o PSDB que implantou o SUS no Brasil, o Sistema Único de Saúde. É o maior sistema de assistência à saúde do mundo inteiro né? foi o PSDB que fez a lei de responsabilidade fiscal eh, botando o limite nos gastos eh, que os gestores públicos eh, podem fazer, mas foi o PSDB também, eh, viu Tiago eh, que fez a grande privatização do sistema de telecomunicações no Brasil não fosse a privatização que o PSDB fez, talvez eu e você não estivéssemos aqui eh, conversando pelo celular, pelo whatsapp né? ao vivo é, eu aqui na Assembleia em Florianópolis, e você aí na Rádio é, Cruz de Malta, na cidade de Lauro Miller. Então, e mais, tanto eu, você, quanto qualquer é, 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 cidadão que tem um telefone celular, nós podemos a qualquer hora e a qualquer momento conversar com o mundo inteiro. E fazemos tudo pelo celular. Tudo isso é obra do PSTB. É esse legado que o PSTB deixou nesses últimos 35 anos. E nós estamos passando por uma fase de transição é, para chegarmos agora no final do mês de outubro, fim da eleição, iniciarmos uma nova fase e mais 35 anos para que possamos lá na frente nos orgulharmos mais uma vez e deixarmos mais um grande legado para o Brasil. Por isso, dessa fase de transição e até agora, início de abril, nós estamos fazendo uma série de filiações partidárias é, em Santa Catarina. É, nós estamos conclamando as mulheres e os jovens para se filiarem no PSDB, para se colocarem à disposição é, para serem candidatos ou candidatas à vereadora, à vereadora, a vice-prefeita, prefeito, a prefeita, à prefeito, é, pelo PSDB. Então, o PSDB é um partido grande, tem mais de 100 mil filiados, é uma estrutura realmente grande. Então, esse é o PSDB de Santa Catarina, é, que está se preparando para a eleição de 2024 e, com certeza absoluta, para depois disputar a grande eleição de 2026.
0: Perfeito. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista. Desejamos um ótimo 2024. O espaço aqui da Cruz de Malta FM permanece sempre Isso. aberto.
1: Eu só queria, Tiago, se você me permite, claro. né? É, Lauro Miller, 67 anos. Amanhã, dia 20 de janeiro comemora mais um ano de emancipação político administrativo Esse município, que nos orgulha muito, né, é, passou-se a chamar Lauro Miller, em razão é, do Dr. Lauro Severiano Miller, que foi governador de Santa Catarina, senador, deputado federal, embaixador, ministro da indústria, e também ministro das relações exteriores. Um dos mais brilhantes catarinenses de toda a sua história, emprestou o seu nome para Lauro Miller. Então, parabéns, Lauro Miller. Eu quero aqui, em nome do Rodrigo Dias, o Bodinho, do nosso vereador, do Jadson Mouro, né, que é o presidente da Comissão Previsória, do Lauro Coan, né, cumprimentar a toda a população e dizer assim, parabéns, Lauro Miller, por mais um ano de emancipação político-administrativa. E quero ao finalizar, desejar a você, a família da Rádio Cruz de Malta, a toda a população, que todos tenham um bom ano de 2024. Que Deus abençoe a todos nós e um bom final de semana.